0: Добрый день, у нас 16-я беседа с Фримой. Здравствуйте, Фрима. Добрый вечер. Мы продолжим «Перкеавод». Первая глава. Мы остановились на Мы дошли до десятой. До десятый. Собственно, 11-е это продолжение. Я напомню, напомню только, что десятая мешна говорит о том, что есть у нас четвертая пара. Это Шмая и Автальон. Мы видели, собственно, высказывание Шмай, которое состоит, я только хочу напомнить, собственно, это «Любить работу» то, что дает тебе средства к существованию. Мы говорили, что э, любовь и ненависть – это, собственно, то, что человека привлекает, и то, что человека отталкивает, то есть любить работу, как мы мы говорили, собственно, и ненавидеть вот этот э, статус. Собственно, не, не гнаться за статусом, за положением в обществе, за каким-то, каким-то постом. И последнее, на чем мы, мы остановились, это веальтитва левашут. То есть подальше быть от властей. В других местах мы увидим, что, собственно, общение с властимущими, оно хорошо только до тех пор, пока правитель считает что ты можешь быть ему полезен в какой то ситуации что происходит потом когда он к тебе не нуждается хотя бы временно собственно это мы, это мы видели то есть любить работу и ненавидеть это положение в обществе и должность Well, собственно, оно связано с тем uh, с отношением к uh, властям, которые мы понимаем, мы uh, очень, очень с этим, этим связаны. Что говорит uh, uh, автольон? До этого мы дошли. Автольон умер Хахамим. Изарубадиврехи. Шемата хуву Хобват Галюд. Батиглюли маком майм Хараим. Ваиштутал Мидим Хаба Как это связано с тем, о чем мы, о чем мы говорили? Но ну, прежде всего здесь э, как будто бы совершенно другой, другой подход. Это учи, ответственность учителя за то, что, за то, что он передает своим, своим ученикам. Подчеркивается, э, будьте осторожны со своими высказываниями. Продолжение тоже тоже необычное. Шематаху вуховат галют. То есть вы находитесь э, э, у себя дома, в своем городе. Все вас знают. Если случайно будет какая-то оговорка, будет э, какая-то неточность, вас попросят уточнить, вас не будут подозревать ни в чем, потому что у вас есть статус в этом, в этом городе, у вас есть, вам доверяют, вас, вас уважают. Но вот удивительная вещь. Оказывается, нужно быть осторожным со своими высказываниями, потому что... Идите. Ты вынужден будешь покинуть свой город. То есть чуть-чуть есть намек на то, о чем говорил, говорил Шмайя. Это взаимоотношения с властями. Может быть, на каком-то этапе ты будешь неугоден этим этим властям. И тебя попросят оставить насиженное место. Ученики, конечно, последуют за своим учителем. И что будет? «Ватиглуны макон майим хараим». Что это за место с плохой водой? Объясняют толкователи Мишны. Ты можешь оказаться в неблагоприятных условиях. То есть окружение там, где ты будешь жить теперь, со своими прежними учениками, может оказаться для тебя неблагоприятным и для них тоже неблагоприятным. Нам подчеркивают вот эти «май Почему это... Э- какие-то проблемы мировоззренческого порядка. Мы помним, что мудрецы очень часто Тору сравнивают с водой. Вода это, собственно, это источник, источник жизни. Без этого невозможно, невозможно жить. А Хараим э, это вот те неблагоприятные, собственно, условия в духовном отношении, в интеллектуальном отношении, в которых ты можешь оказаться. Почему? Потому что ты находишься где-то не там, где тебя знают, не в том месте, к которому ты привык, и где к тебе привыкли. И что будет? Вот эти, вот эти плохие воды. там талмидим. Хаба и Махалайхайм в Ямуту. Объясняют тоже толкователи Мешны, что ученики, которые последуют за своим, за своим учителем, окажутся на новом месте. И мы, здесь будут влияния не только со стороны учителя, но и со стороны окружающей среды. То, что мы видели, э, отдаляться от плохого соседа, не общаться, э, не общаться с грешниками. Ну вот может оказаться такая, сложится такая, такая ситуация, и вот это ученики, которые абаимахавейхем следуют, следуют за вами, можно понять либо те, кто оставили тоже свое, свое место и последовали за учителем, либо в виду имеется следующее поколение. И что произойдет в Ямуту? это смерть, смерть духовная не смерть физическая и что тогда в немцах шем митхалель это это осквернение имени в чем тут осквернение имени Всевышнего когда человек известный был не слишком осторожен в том что он говорит и впоследствии э, его слова могут быть истолкованы совершенно, совершенно иначе. Тем более, если он сталкивается с неблагожелательной средой какой-то для себя и для учеников, и последствия могут быть пагубными. Э, Некоторые считают, что тут есть э, э, намек на... Другую, другую ситуацию, то что мы видели изначально э, в третьей Мешне, это Антигнос. Собственно, эта цепочка мы понимаем, как она выстроена. Она дошла до, собственно, до Автальона. Что говорит Антигнос, как вы помните, не уподобляйтесь рабам, которые служат своему господину в расчете на награду, на вот этот прас, на вот эту порцию обеспечения твоих потребностей, а будьте как рабы, которые служат своему господину не ради получения вот этого, вот этого обеспечения. У Антидноса были два ученика, Это очень известные Цедок и Байтос, которые делают вывод из слов своего учителя, вот какой, если учитель великий человек, призывает э, служить Всевышнему, не рассчитывая на награду, то тот вывод, который они делают, это значит, что награды нет. А если награды нет, то на самом деле все, э, нет награды, нет наказания, и все дозволено. Это совершенно не то, о чем говорил, говорил Антигнус. Но некоторые считают, что сама вот эта, вот эта формулировка, учитель предупреждает, что не нужно рассчитывать на награду. Дальше ученики могут делать вывод совершенно, совершенно неправильный. Но, возможно, есть какие-то обстоятельства, которые подталкивают их к вот этому неправильному выводу. Ну, любое, любое изречение можно перевернуть при желании, можно... Самое невинное так э- истолковать, что будет полностью перевернут смысл. Вот это удивительная вещь. То есть изначально, то, что мы говорили, будьте осторожны в своих высказываниях, можно понимать в двух направлениях. Ваши высказывания могут не понравиться властям. Вы вынуждены будете, вынуждены будете бежать ваши ученики вслед, вслед за вами, вы оказыв, окажетесь в какой-то ситуации, где на самом деле нарушена будет, будет стабильность. То есть в конечном, в конечном итоге вот эти отношения между учителем и учеником очень много зависит также от той общины, от того места, где, где находится вот этот учитель и ученик. Но большинство толкователей Мишны объясняют, что вот это ховат галют, вы подвергнетесь изгнанию, не связано не связаны с тем, что говорит, что говорит учитель, а на самом деле за тобой последуют или в следующем поколении и будут истолкуют это так, как ты сам не имел, не имел в виду. Вот эта ответственность, формулировка должна быть такой, чтобы, чтобы она не допускала каких-то превратных, превратных каких-то представлений. Я приведу, приведу один пример, который на самом деле там, нельзя упрекать собственно, великого человека, который... Очень был осторожен со своими высказываниями, но э, нам тоже есть интересное, интересное такое продолжение. Речь идет о Рамбаме, который э, не в мешне Тора, то есть не в кодексе, а в Муреневухи, обращается к людям, которые э, знакомы э, с философией через, скажем, через исламскую традицию, то есть так как ислам передает классическую греческую философию. И, то есть, это люди образованные, люди, которые знакомы с классической философией, и, в принципе, знакомы, знакомы с Торой, и возникает у них конфликт между двумя вот этими Собственно, областями, Рамбам к ним обращается, обращается в Муранивухим очень интересно. Он изначально в предисловии предупреждает о том, что он в свою книгу, вот эту книгу философского содержания, вносит противоречия. И нужно быть готовым к этому, к этому, и так читать эту книгу. То есть он в предисловии говорит удивительную вещь, что порой истина сверкает, как молния. Мрак был до того, и мрак был после того, то есть это ночная, ночная гроза. Но истина, которая сверкнула, ее нужно поймать вот в этой, вот в этой точке и от этого отталкиваться. Зачем я это вспоминаю? Эм, Ну, известно, что, собственно, движение движение «Скала». Они почему-то очень-очень-очень хвалили хвалили Рамбама. Превозносили его э, каким-каким образом. Ну да, то есть... э, если Рамбам говорит, предупреждает нас, предостерегает, что в предисловии, собственно, в моральной Вухе, что он сознательно привносит пять видов противоречий в том, что он говорит. То есть подготовленный человек никогда не заподозрит его, собственно, в том, что он сам противоречит себе. Но скоро это присутствует в книге. Человек, который э, захочет того, а, собственно, маскилим очень хотели, они якобы опираются на на Рамбама. Это последующее поколение. Но это действительно то, что что произошло. Как бы то ни было, вот эта одиннадцатая Мишна говорит об особой ответственности учителя, который должен принять во внимание, что его ученики, я дополняю, но мы это понимаем, могут уйти от него, могут перейти из одной Ешивы в другую, могут переселиться из одной страны в другую, и оказавшись, скажем, в ситуации не слишком благоприятной, там, где влияния будут не слишком благоприятные, с вот этими конфликтами не смогут, не смогут справиться. Великий учитель с этим должен, должен считаться. То есть он не вправе сказать, э, я верю в то, что я говорю, я живу в соответствии с тем, что я говорю, а если кто-то ошибется, это его проблема. Нет, здесь сказано э, ответственность на самом деле на, на учителя. Мы переходим э, к пятой паре. После этой пятой последней пары опять, э, собственно, главой поколения является один человек. Пятая пара – это знаменитый Гилель, э, Гилель Вешамай, Киблю Мигем. То есть у предыдущей четвертой пары Шмая Автальон, они были учителями Хилеля и Шамая. Гилеломер – это очень-очень известные, известные мишноюты. То есть, каким образом быть учеником Аарона? Учеником Аарона – это примерно 3,5 тысячи лет. Каким образом быть учеником Аарона? То есть, усвоить основные принципы, которые были у Аарона. Что, что это такое? Он любит мир, объясняют толкователи, это в его взаимоотношениях с людьми. То есть, когда мы знаем, что человек любит любит мир, он не любит конфликтов, он избегает конфликтов в своей собственной, собственной жизни. Это доброе отношение, как мы это нужно будет запомнить, потому что мы увидим какие-то продолжения удивительные. То есть любовь к миру определяет то, как живет человек. А что такое родев шалом? Обычно слово родев мы воспринимаем как явно негативное. То есть кто-то кого-то преследует, кто-то за кем-то гонится. Не случайно это сказано. Годеф шалом, объясняют тоже толкователи, он старается восстановить мир. То есть он как будто бы... Э, а, это погоня за миром в том, что не касается тебя, тебя лично, но это ответственность Арона за, за свое поколение. И очень известный мидраж, который говорит о том, каким образом Арону удается восстановить мир, Между двумя врагами, двумя, собственно, два человека, которые не любят друг друга, избегают друг друга. Это удивительный мидраж, который говорит, что Арон приходит к одному и говорит, ты представить себе не можешь. как твой твой товарищ переживает от того, что между вами недоразумение. Он, конечно, понимает, что виноват он, но вот он не решается к тебе прийти. И обращается он ко второму человеку и повторяет точно точно то то, то же самое. Медраж заканчивается тем, что когда два вот этих бывших, Врода якобы встречаются, друг другу бросаются на шею и восстанавливаются между, между, ними, между ними мир. Продолжение. Сначала мы говорили о том, что Аарон любит мир. И старается восстановить мир между, между, другими, между людьми вообще. Почему? Потому что он любит людей. Любит людей и из любви к людям приближает их к Торе. Тоже есть удивительный, удивительный мидраж, который говорит о том, как это Рону удается. Очень известный мидраж что Арон встречает человека, который ну, не слишком э, э, заботится о соблюдении заповедей, об отношениях э, добрых с другими людьми, и Арон оказывает ему э, почет. И вот когда человек потом сталкивается с ситуацией, когда нужно поступить не слишком порядочно или можно совершить какое-то нарушение, говорит Медраш, человек спрашивает у себя, ну как я после этого посмотрю в глаза Арону, ведь он так меня уважает, так ко мне замечательно относится. Маленькое замечание по этому, по этому поводу. И в том, и в другом случае, согласно двум вот этим мидрашам, когда Рун рассказывает э, двум, собственно, ну, назовем врагам, людям, которые не слишком хорошо друг к другу относятся, он рассказывает, что другой, очень переживает из-за того, что у них вот отношения разладились. И очень хотел бы, конечно, но вот он не решается, чувствуя за собой вину. И правда ли это? Это же становится белая ложь. Это удивительная вещь. Арон ⁇ люда людей. Верит в то, уверен, что это уверен в том, что даже если человек очень обижен и очень враждебно относится к кому-то, потому что был между ними конфликт, он понимает в глубине души, что не только другой человек виновен, вот в этом, собственно, в том, что произошло, он чувствует также свою вину и даже больше чувствует свою вину, но не может признаться. То есть это дело чести, это обиды, это человек помнит, как, собственно, к нему, к нему отнеслись незаслуженно, обидели и так далее. А он уверен в том, любя людей, уверен в том, что любой конфликт между двумя евреями, он, конечно, недоразумение. Просто амбиции, просто обиды, просто какие-то... какие-то Эмоции не позволяют человеку первым прийти и сказать «извини». Первым прийти и сказать, ну, собственно, из-за чего мы с тобой, собственно, поссорились. Нет в этом смысла. Арон как будто бы делает эту работу. Он озвучивает каждому из этих двоих, как бы вот те переживания, которые, конечно, в каком-то виде, в сознательном или подсознательном, существует и у того и у того и у другого а приближение к торе потому что он уверен в том что это в этом смысл то есть не потому он приближает к торе что он считает этим правильным это правильным а другие ошибаются нет это из любви к людям понимая что собственно корень души человека к этому стремится даже не понимая этого. Вот это отношение... отношение. Продолжение мешна 13. Гуа умер. Это опять тот же Йелель. Тот же интересно, интересно. мешна очень короткая. На арамейском языке. Что... Это необычный на самом деле вариант, практически в Мишне э, особенно в Перке А вот мы арамейский язык э, не видим а здесь это собственно арамейский язык как мы помним был разговорным языком То есть, э, это какое-то обращение э, очень близкого человека э, к своим может быть ученикам, может быть не при каких-то обстоятельствах э, к другим людям э, три интереснейших высказывания Нигадшма аватшме Тот, кто хочет э, прославиться Тот, кто э, негатшма, то есть э, хочет стать именитым, знаменитым Аватшмы он, собственно, губит свое, свое имя. У человека есть достоинство, есть, есть заслуги. Но вот он считает, что его должны наконец оценить, должны признать все его, все его заслуги, все его достоинства. И это, к сожалению, становится для него определяющим. Негашма буквально тот, кто привлекает к себе имя, то есть тот, кто гонится, гонится за славой. Он губит свое имя, которое у него и так есть. Но что? Он считает, что это недостаточно. Он известен только десятку людей, а вообще-то о нем должны знать миллионы. Это верный способ погубить то имя, ту, ту репутацию, которая у человека есть. То есть не быть довольным своим местом. Не быть довольным той той ролью, которую ты, собственно, исполняешь. Второе его высказывание, второе высказывание Гилеля. "Веделамусиф Ясиф, Человек, который говорит, я достаточно уже знаю Тору. Я уже три года занимаюсь, я уже 10 лет занимаюсь, я уже 20 лет Торой занимаюсь. Ну, все, я, все, что, все, что я мог, я уже, я уже выучил. Что с ним происходит? Ясиф. Это удивительная вещь. Легосиф – это прибавить. а Ясиф – это от слова «сов». Заказывается человек, который останавливается и говорит, с меня достаточно. Я и так много знаю. Практически это конец его продвижению, но это также и конец его положению нынешнему. Потому что мы знаем человек, который не продвигается. В самом деле он падает. Невозможно зафиксировать вот этот свой, свой уровень. Вот это то, что я знаю, и с меня, с меня достаточно. Третье, третье высказывание в этой мишне. Удело лев, катла хаяв. Человек, который не занимается турой. А для этого, собственно, он в этот мир пришел. Удивительная вещь. Катла хаяв заслуживает смерти. Что, что плохого сделал человек? Он замечательный, он и, и прекрасный семьянин, он работает, он, кстати, любит, и любит свою работу, все, все замечательно. И, собственно, человек, который отказывается от изучения Торы, это не угроза для него, что он обрекает себя на смерть. Это это то, что будет. То есть он отдаляется от источника жизни и должен понять, что, собственно, его физическая жизнь, жизнью в полном смысле не будет. Он это не почувствует. Что, ну и что сначала сказано не останавливайся не говори, что это, этого тебе достаточно а что будет, если ты не будешь заниматься Торой потому что ты уже, конечно, все, все знаешь собственно говоря ты отдаляешься от источника жизни и последнее вы думаете, что да халав странная вещь человек, который использует Тору да, да, это, это кетер, кетер Тора. Человек продолжает, продолжает учебу, продолжает продвигаться, он становится знаменитым, и он использует, использует вот этот венец Торы для собственного, для собственного прославления. Что будет? Халав. То есть э, от тебя практически ничего не остается. Это все все пройдет. Удивительная вещь. Сначала мне сказано, что человек не должен останавливаться, человек должен должен заниматься Торой. Вопрос о том, как он должен заниматься Торой. Не для того, чтобы использовать свои знания э, для самоутверждения, для... э, Обретение каких-то преимуществ для того, чтобы прославиться. Вот это то, что говорит Гилель. Почему он говорит это на арамейском языке? Ну, по всей вероятности, это добрый совет тем, кто находится с ним в непосредственном контакте. 14 мешна. Гилель. Я надеюсь, что, собственно, по меньшей мере, видеть вот эти три мешны, которые то, что говорит Илен, нам будет достаточно важно здесь. Уа-я-умех. Ну, это все знают. им эйн ан мили укш ан или и Знаменитые три его высказывания, с которым с которыми мы прежде всего связываем имя, имя Гилеля. Хотя мы будем еще к этому возвращаться. Если не я для себя, то кто для меня? Речь идет не только о заботе о себе в смысле, в смысле материальном, но это прежде всего в виду имеется что внутреннюю духовную работу за меня никто не сможет сможет сделать. У меня будут хорошие друзья, у меня будут хорошие учителя, я буду жить в замечательном замечательном месте, у меня будут соседи хорошие и друзья хорошие. Но если человек не занимается вот этой интенсивной внутренней работой, то за него никто эту работу, работу не сделает. Ему могут подсказывать, ему могут предлагать какие-то книги, ему могут предлагать замечательные примеры. Но работа – это индивидуальная работа каждого человека. Как, же, как это связано? От Удивительная вещь. Да, человек понял, что и в учебе, и во до самосовершенствований. Я могу сделать для себя, никто для меня это не сделает. Я усвоила это. Как как понимать, если я для себя, то кто кто я? Мы должны обратить внимание на то, что в молитве мы повторяем постоянно. Мудрецы об этом очень много говорят. «Лильмот, велеламет, лишмор, веласот». Удивительная вещь. Я бы ожидала, что формула будет немножко иначе построена. То есть «Лильмот», «Лишмор, веласот» и попутно впоследствии уже учить, учить других. И здесь Илель говорит, что если я буду заботиться о себе, я буду учить Тору. Я, учитываю предыдущую предыдущую мишну, я сделаю все, что от меня меня зависит, чтобы не гнаться за славой, чтобы не использовать Тору в качестве венца для, для для самоутверждения. Но если человек работает над собой, но он только для себя, это что что на видишь есть такое такое выражение «цады кинпельц» «праведник в (laughs) шубе». Что что в виду имеется? Человек, который заботится о себе, собственно отстраняется от всего мира, не собирается... То есть нет никакой, никакой ответственности за других. Вот это удивительный вопрос. Если я только для себя, только о себе забочусь. хотя я повторяю, не в материальном отношении, а в духовном отношении. То на самом деле мы они. Что я здесь делаю? Это правильно, а вода там идут, это необходимо. Но а вот там идут, это для того, чтобы иметь возможность помочь другому. Кстати, возвращаемся к истории, к истории с Аароном. Это не только забота о том, чтобы быть безупречным на своем высочайшем уровне. Кохен Гадоль, пророк, собственно, брат Моше, с которым постоянно мудрецы подчеркивают относительно того, что сказано Моше в Аарон, Аарон Говорят о высочайшей миссии этого человека. Но он почему-то входит в какие то кавычках, мелкие, мелкие дела, мелкие ситуации. Потому что на самом деле, если я только для себя, я только забочусь о том, чтобы быть безупречным, на самом деле, э, ма То есть имеется в виду обучение других или влияние на других mm. это и обучение других но это прежде всего это своей работой быть примером для, для окружающих это очень важная важная вещь э, вот это вот этот вопрос любопытный ма они э, в торе вот это ма означает она, означает «смирение». Но оно означает еще несколько удивительных значений этого слова. Вот здесь практически. Что я такое, в отличие от «ми ами». То есть ты как будто бы занимаешься собой. Акцентируешь вот эту сторону личности, личной, личной работы, личного продвижения. Если я только для себя, то, то что я? Это три вопроса, которые, которые Гилель задает себе и задает всем нам. Это что значит? Если не сейчас, то когда же? То есть не думай, что сложится ситуация более благоприятная, и ты тогда сможешь оказать воздействие, тебя послушают. В самом деле, вот эта внутренняя работа, которая касается других, распространяется на других. Последний вопрос – это если не сейчас, то когда? То есть я не властен над временем. У меня есть вот то время, вот те условия, в которых я, в которых я нахожусь. Это тоже ответственность перед перед людьми. Мы впоследствии будем говорить о Шамае. Там интересные вопросы, вопросы возникают. Для Гилеля, как мы, как мы с вами знаем, очень важно то свойство, собственно, с которого мы начали, это свойство Хесед. Доброе отношение, отношение к людям, это его э, терпение, это умение отвечать на абсурдные вопросы, которые задаются исключительно для того, чтобы Леля вывести и вывести из себя. Шамай, как мы знаем, это э, строгость, это четкость, это ясность полная. Это нежелание, э, ну не то чтобы кривить душой, но нежелание искать какие-то вот эти особые, особые подходы. То есть э, Шамай отличается прямотой. И как правило э, противопоставляют Гилеля и Шамая, подчеркивая, что мы живем сейчас, э, это школа Хилеля. Но говорят мудрецы, что когда придет Машия, то есть когда эта действительность станет очень ясной, появится очевидность, вот это будет, мы будем жить по школе Шамая. Но Шамая мы будем уже говорить в следующий раз. Спасибо большое. Всего доброго. Я думаю, что мы сделаем еще один урок, закончим первую главу. Очень стоит. Очень стоит. А потом с Божьей помощью перейдем к рут. Да, да, конечно. Всего доброго, до свидания.